0: 60 Tage und Nächte unter freiem Himmel. Eine ausgedehnte Abfolge von Auf- und Abstiegen von Gipfelglück und tatsächlichen und emotionalen Tälern. All das hat Anna Zürner bei ihrer Alpendurchquerung erlebt und von all dem erzählt sie im folgenden Gespräch. Vielen Dank fürs Zuhören und willkommen beim Weltwach-Podcast. Legendäre Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge und bieten Einblicke
1: Wenn man selber da hochgeht, tut man das aus eigener Körperkraft. Man bewegt sich in einem Gelände, in dem trotzdem völlig klar ist, dass man nur ein winzig kleiner Mensch ist. Und dann steht man als dieser winzig kleine Mensch, der sich in diesem riesig großen Gelände bewegt hat, am höchsten Punkt. Da kommen schon Sachen zusammen, das kann einen ganz schön emotionalisieren. Also, ich habe relativ bald schon wirklich einfach mich unwohl gefühlt unter Dächern, weil es so natürlich ist. Und dieses Sternenzelt, wie man ja so ein bisschen kitschig auch sagen kann, habe ich relativ schnell auch so ja, als mein Zelt empfunden. So eine Schneeflocke auf der Nase, wenn man morgens aufwacht, kann wirklich sehr schön sein.
0: Berge bedeuten für Anna Zürner Freiheit. Schon seit Jahren unternimmt sie dorthin gern Mehrtages- und Gipfeltouren aber der Autorin und Kulturmanagerin und Film- und Theaterregisseurin blieb für diese Passion zuletzt viel zu selten Zeit. Deshalb beschloss sie schließlich, allen Ballast abzustreifen und von Ost nach West die Alpen zu überqueren bzw. auch zu durchqueren. Die Route, die sie sich dafür zusammengestellt hat, war knapp 2000 Kilometer lang und führte vom slowenischen Ljubljana über Österreich, Italien und die Schweiz bis ins französische Grenoble. Was sie unterwegs erlebt hat, das erfahrt ihr in ihrem neuen Buch mit dem Titel Alpensolo, erschienen im Malik Verlag und auch im folgenden Gespräch. Viel Spaß! Hallo Anna, willkommen bei Weltwach. Freut mich sehr, dass du dabei bist.
1: Ja, freut mich auch.
0: Du hast solo die Alpen überquert. War das für dich ein Ausstieg oder ein logischer Schritt in deiner Entwicklung, die du zu diesem Zeitpunkt durchgemacht
1: hast? Ach, eigentlich eher zweiteres. Also natürlich war es de facto auch ein Ausstieg, ein temporärer Ausstieg aus dem üblichen Alltag. Aber für mich war es trotzdem auch ein logischer Schritt, weil es eine Konsequenz war aus vielen Bergerlebnissen vorher.
0: In welcher Situation hast du dich zu deinem damaligen Zeitpunkt in deinem Leben befunden, soweit du das verraten möchtest? Was hat dich dazu inspiriert, dann auch diesen Trip zu unternehmen?
1: Also ich war ähm, zu dem Zeitpunkt schon ungefähr zehn Jahre freiberuflich als Regisseurin und Kulturmanagerin und so tätig. Habe ein freies Theaterkollektiv gehabt, mit dem wir politisch, politisch äh, Tanztheaterprojekte gemacht haben, so. Also jetzt nicht so ganz das einfach kommerziell Nutzbare, würde ich mal sagen. Entsprechend war, obwohl wir für unsere Verhältnisse, glaube ich, ziemlich erfolgreich waren, war aber trotzdem entsprechend das davon leben zu können, relativ schwer. Und ich war an einem Zeitpunkt nach einem mir sehr wichtigen, großen Theaterprojekt, was wir gemacht haben, über Datenschutz. Ähm, indem ich auch mich selbst so ziemlich zum Rechercheobjekt gemacht habe, was insgesamt sehr anstrengend war, vor allem im Nachhinein, wo ich dann erst gemerkt habe, was das eigentlich alles so mit einem macht. Und ja, alles das kam so zusammen damit, dass ich dann einfach gemerkt habe, ich glaube, ich muss mal, ja, ich glaube, es wäre irgendwie sinnvoll, mal länger in den Bergen Zeit zu verbringen. Und dann hatte ich so eine Alpenkarte bei mir in der Wohnung hängen wo ich einfach mal markiert habe, wo ich überall schon mal hin wollte. Und am nächsten Morgen, als ich drin vorbeigegangen bin, habe ich gemerkt, ach, das ist ja eigentlich eine Linie, ich könnte das mal alles laufen.
0: Das ist die, die hier auch hängt, ne? Genau, die, ja. Immer noch dort. Ist, so eine ja.
1: Panoramakarte einfach von dem gesamten Alpenbogen.
0: Und das ist eben keine Alpenüberquerung, sondern wirklich eine Alpendurchquerung geworden. Genau, so kann man das sagen. Was hat dich an der Vorstellung gereizt, die Alpen zu durchqueren?
1: Oh, ganz vieles. Also zuallererst mal, im ersten Moment war das diese Idee, ähm, das, wo ich schon wusste, dass die Berge überhaupt und die Alpen im Speziellen, weil das mir die vertrautesten Berge sind, bei mir was bewegen innerlich und mich irgendwie auf eine Art zur Ruhe kommen lassen, wie das sonst wenig kann und ich einfach die Möglichkeit, mich diesem zur Ruhe kommen auf einer so exzessiven Weise aussetzen zu können, nämlich zwei Monate lang, das hat mich einfach total gereizt, also mal zu gucken, was da kommt. Aber es gab viele Aspekte, es gab dann natürlich auch noch das, so, so ein Ehrgeiz. Ich bin, glaube ich, ein sehr ehrgeiziger Mensch und ich wollte einfach mal wissen, was, wo komme ich so an meine Grenzen oder komme ich an meine Grenzen und wie kann ich die empfinden, wie gehe ich mit diesen Grenzen auch um, auch in einem gesunden Sinn um. Ähm, natürlich auch das Abenteuer oder die Verantwortung, die man hat, besonders wenn man alleine unterwegs ist, weil man da sehr viel defensiver unterwegs sein muss, um das zu überleben. Und dann aber natürlich auch, ich bin durch fünf Länder gegangen, das ist schon, also man erlebt da sehr viel mehr unterschiedliche, nicht nur Landschaft, sondern auch Kultur, bis hin zu kulinarischen äh, Erlebnissen, so, ja.
0: Und warst du, als du die Idee einmal hattest, direkt Feuer und Flamme und wusstest, das mache ich oder musstest du auch ein bisschen Mut sammeln und dich wirklich mental dahin bewegen?
1: Nö, also eigentlich ist bei mir das immer so, wenn ich mir irgendwas in den Kopf setze und mir denke, das mache ich jetzt, dann mache ich das auch und dann ähm, lustigerweise habe ich festgestellt, bei mir steht oft die Entscheidung, bevor ich weiß, wie. Mhm. Und in dem Moment, wo ich aber die Entscheidung treffe, ein bestimmtes Projekt in Angriff zu nehmen, ich glaube, das kommt auch so ein bisschen aus dem freien, freiberuflichen Arbeiten, weil das ist eine Überlebensstrategie im freiberuflichen Arbeiten. Ab dem Moment, wo ich entschieden habe, ich mache das, ähm, sage ich dann auch allen, ich mache das. Und je mehr Leuten ich es gesagt habe, umso mehr muss ich es dann auch machen. <lacht> Und ähm, Klar, dann kam die ganze realistische Planung und der ganze Umgang damit, ist das überhaupt machbar, was bedeutet das? Dann habe ich irgendwann mal gemerkt, okay, das sind schon echt ganz schön viele Kilometer und Höhenmeter und so. Aber irgendwie gab es da kein Zurück mehr und es war aber auch gut so. Es, war auch, es gab tatsächlich auch nie einen Punkt, wo ich dann gedacht hätte, das geht gar nicht.
0: Woher kommt denn deine Liebe zu den Bergen? Doch bestimmt nicht nur, weil die hier so in der Nähe liegen. Wir sind in München. Nee, also ich
1: bin in den Bergen aufgewachsen. Ja. Ich bin im Chiemgau aufgewachsen, es sind zwar Voralpen, also nicht die ganz hohen Berge, aber trotzdem... Verbindet mich damit was. Ähm, hinter unserem Haus gab es einen Gebirgsbach. Also, ich schätze mal, dass es damit zu tun hat. Und dann das Bergsteigen selber war, wurde so ein bisschen bei mir getriggert als, als neue Leidenschaft oder als neue Beschäftigung, als ich in der neunten Klasse eine Alpenüberquerung gemacht habe mit einem ziemlich mutigen Lehrer von uns. Ähm, wo ich losgegelaufen bin mit so einem Gefühl von oh ätzend, anstrengend. Das so ein Wandertag mehr oder weniger? Ja, oder wie kann ich mir das vorstellen? Naja, es war, nee, es war eben kein Wandertag, sondern eine Alpenüberquerung. Also wir sind halt wirklich bei uns an der Schule losgelaufen und haben in dem Fall zwar eine Nord-Süd-Alpenüberquerung gemacht, aber sind tatsächlich bis nach Italien gelaufen. Und wir waren drei Wochen unterwegs. Und ähm, ja, das ist schon in der neunten Klasse, mitten in der Pubertät, war das ein Stück Arbeit. Und mental hat das extrem viel geändert, angefangen von Sport ist doof und ich finde das alles scheiße hier, bis zu einem totalen Ruhe und auch einer Erkenntnis über mein, meine Verhältnismäßigkeit zur Welt vielleicht so ein bisschen, also klein sein in einer großen Welt und dass das aber nichts ist, was einem nur Angst machen muss oder wo man sich machtlos fühlt, sondern im Gegenteil, das ist auch was sehr, sehr erhebendes sein kann. Das hat gut getan in der Pubertät.
0: Wie hast du dich dann auf diese Alpenüberquerung bzw. Alpendurchquerung vorbereitet? Musstest du dich überhaupt vorbereiten?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, natürlich musste ich ähm, jetzt nicht mich so ganz von Null vorbereiten, weil ich sowieso schon auch vorher viel Sport gemacht habe und so. Aber ich habe schon gezielt da nochmal trainiert. Ich habe, ähm, also jetzt was physische Vorbereitung betrifft, natürlich irgendwie mehr lange Touren unternommen, auch, auch mehr gemessen tatsächlich zu der Zeit noch, um so ein bisschen ein Ausrechnen zu können, was ich denn so schaffe am Tag, damit ich mir dann eine realistische Planung mache. Ich bin auch anfangs noch ziemlich leistungsmäßig da dran gegangen und wollte irgendwie bestimmte Leistung erreichen und so. Das hat sich dann alles glücklicherweise relativ schnell erübrigt. Ja, also war viel draußen wandern, viel laufen gegangen. Ich habe sehr viel Yoga gemacht, das habe ich sonst auch gemacht. Das ist wichtig auch so fürs Balancegefühl. Ich habe sehr gezielt meine Füße trainiert, was, was ist, was ich immer noch sehr viel tue weil die Füße faszinierenderweise ja das eigentlich das meiste Gewicht tragen, obwohl sie so kleine, fragile ähm, Körperteile sind irgendwie. Das fand ich ziemlich spannend, das hat auch sehr viel gebracht. Ich habe tatsächlich keine einzige Blase gehabt auf der ganzen Tour. Ich glaube unter anderem durch die gute Fußvorbereitung. Und dann gab es aber natürlich auch noch die ganze logistische Vorbereitung. Also was nehme ich mit, wie packe ich das? Ich bin totale Gramm-Fetischistin geworden, <lacht> habe wirklich auf jedes Gramm geguckt und so. Und dann auch noch so eine Wissensvorbereitung insofern, dass ich halt einfach mir nochmal Sachen genauer angeschaut habe, wie ähm, Wetterlesen am Berg, ähm, wie auch einen recht abenteuerlichen Erste-Hilfe-Kurs alleine. Also was mache ich, wenn mir alleine was passiert, wie leiste ich mir selbst Erste-Hilfe, soweit es geht. Also schon da auch verschiedene, ja dann ganz technische Vorbereitungssachen gemacht. Und natürlich mental, also sowieso. Äh, mental, was bedeutet das, soweit man sich darauf überhaupt vorbereiten kann und die Routenplanung. Die Routenplanung hat eigentlich die meiste Zeit eingenommen.
0: Wie hat sich dann der erste Tag angefühlt? Erinnerst du dich noch dran an den Aufbruch?
1: Ja, das war irgendwie, ich habe so eine total genaue Erinnerung an das Gefühl. Es fällt mir nicht so leicht, das zu beschreiben, aber es war sowas wie so ein, wie so ein Flirren. Es hat so sich angefühlt vielleicht so ein bisschen wie so, Radio äh, Neues sich manchmal anhört. Also es ist so, es ist irgendwie so sehr aufgeregt, es ist sehr, sehr flirrig, es war irgendwie sehr. Eine
0: diffuse innere Spannung.
1: Ja, es war eine Spannung und gleichzeitig aber auch eine totale Vorfreude natürlich und eine Aufregung auf, also so eine so eine, so eine gespannte, äh, gespannte Vorfreude. Ja.
0: Du hast dich ja auch ein bisschen mit dem Thema Rhythmus beschäftigt, gedanklich genau. in den ersten Tagen.
1: <lacht> das, war so, das war so ein bisschen die, die, die Absicht für die erste Etappe. Eben, da hatte ich mir das Thema Rhythmus gesetzt, weil ich dachte, das wird mir gut tun, gerade wenn ich da so losgehe. Ich habe dann aber auch relativ schnell gemerkt, dass Rhythmus ein ziemlich ambitioniertes Thema für die erste Etappe ist, weil das sehr viel länger dauert, bis man wirklich seinen Rhythmus findet. Aber ich habe mich darum bemüht von Anfang an. Und insofern war das gut, dieses Thema zu haben bei der ersten Etappe, weil ich mir sehr bewusst gemacht habe, dass ich keinen Rhythmus habe erstmal und das war schon mal die erste Erkenntnis, würde ich sagen.
0: Aber so ein Wanderflow oder so ein gedanklichen Flow, wann hat sich der eingestellt? Wann hattest du das Gefühl, ich bin jetzt wirklich angekommen in diesem Projekt?
1: Nach zwei, drei Wochen.
0: Hat es schon eine Weile gedauert?
1: Ja, weil ähm, vielleicht stellt sich so eine Art von Flow auf einer bisschen oberflächlichen Ebene schneller ein, wenn man eine kurze Tour macht. Also ich kenne es auch so, wenn wenn ich wenn ich weiß ich nicht fünf Tage oder so unterwegs bin, dann brauche ich ungefähr zwei Tage, dann bin ich auch in so einer Art Flow. Aber das die ich glaube die, der Zeitpunkt, zu dem man den Flow entdeckt, der verzögert sich mit der Länge des Projekts oder so. Also ich habe auch mich neulich mal mit jemandem unterhalten, der auch so ganz lange Projekte macht und der hat auch gesagt, dass es für ihn war das immer ganz klar, dass sich solche langen Projekte eigentlich in drei Phasen teilen und die erste Phase ist eigentlich nur Ankommen und die braucht fast am längsten. Die zweite Phase ist dann so ein Status Quo entdecken und sich darin irgendwie anfangen, wohlzufühlen. Und erst die dritte Phase, die meistens leider die kürzeste Phase ist, ist die, in der man wirklich in der Gegenwart ankommt. Und das ist natürlich die schönste.
0: Und so ging es dir auch und dazu musstest du auch ein paar Dinge wahrscheinlich loslassen im übertragenen Sinne. Du beschreibst dich selbst auch als Kontrollfreak. Ist dir das schwergefallen? loszulassen unterwegs?
1: Absolut, also vor allem am Anfang. Ähm, ich habe wirklich irgendwie jeden Kilometer und jeden Höhenmeter gezählt und ständig ausgerechnet, ob das jetzt irgendwie meinen Leistungsvorsatz entspricht oder  ja oder auch dann überlegt so wenn ich mit anderen Leuten geredet habe und dann man so drüber geredet hat was die so gemacht haben dann habe ich mir so überlegt bin ich da jetzt besser oder nicht oder also so total bekloppt mich irgendwie aufgehalten mit so Vergleichen und das ist glaube ich auch eine der wichtigsten Erkenntnisse von der Tour dass Leistung sowas von relativ ist also gerade am Berg ist es ist also vor allem solange man, natürlich ist Leistung nicht relativ wenn es um Olympiasport geht oder sowas dann da wird es ganz anders thematisiert aber für mich oder jemanden, der auf die Art und Weise unterwegs ist wie ich, bringt einen Vergleichen gar nichts. Es nimmt einem eigentlich nur die Ruhe. Und ich glaube, das hat halt eine Weile gedauert, bis ich das kapiert hatte, aber ab dem Moment, wo ich das kapiert habe, ähm, war ich nicht nur entspannter, sondern lustigerweise ähm, wahrscheinlich im Nachhinein auch leistungsstärker, weil ich einfach keinen Kopf mehr gemacht habe.
0: Die ersten Tage fanden in Slowenien statt und eine Herausforderung dort stellte für dich, glaube ich, die Wasserversorgung dar. Worauf musstest du da achten, um da nicht in Schwierigkeiten zu kommen?
1: Äh, ja, das hatte ich tatsächlich einfach völlig unterschätzt, muss ich sagen. Das war die erste Situation, wo mir sehr klar geworden ist, dass das alles nicht so ganz ohne ist, immer, was ich da mache, zumal alleine. Es war extrem heiß zusätzlich, es war Anfang August, es hatte eigentlich grundsätzlich weit über 30 Grad, so wenn ich mich richtig erinnere. Und weiter unten in Slowenien oder speziell im triglav nationalpark gibt es relativ viel Wasser, fließendes Wasser und auch Seen. Aber sobald man da ein Stück weiter oben ist, ist es einfach weiß und trocken und heiß. Das war schon die erste große Herausforderung. Mal, wie viele Stunden waren es? Vielleicht sechs, sieben Stunden, wo ich wirklich nichts mehr zu trinken hatte, aber schon total Durst hatte. Das hat mich, also ich weiß dass das jetzt wahrscheinlich noch nicht irgendwie lebensgefährlich war oder irgendwas. Aber es ist ähm, ein ziemlich unangenehmer Zustand, so kein Wasser mehr zu haben. Man schmeckt dann andere Sachen und der Kopf, also man hat Kopfschmerzen natürlich und so weiter. Und es ist dann schon, ja, wird, ähm, man fängt fast an, so ein bisschen zu halluzinieren. Ich will das nicht übertreiben, aber es war für mich schon es war für mich schon auch ein extremer Zustand, weil ich eben nicht wusste, wo das nächste Wasser kommt. Also ich hatte zwar eine Karte und alles, ähm, aber es war auch da schon so gewesen, dass mir da ein Ort angezeigt wurde als eine Stelle mit Wasser, wo halt kein Wasser war. Und ich glaube, das lag einfach daran, dass es so heiß war, dass da halt einfach auch viel verdunstet ist.
0: Auf Slowenien folgte dann Österreich. Wie hat sich die Landschaft von Slowenien zu Österreich hin? Die Landschaft weiß ja nicht, dass da eine Grenze verläuft entwickelt, verändert, falls sie das getan hat? Wie kann ich mir die Landschaft dort vorstellen, die dich umgeben hat?
1: Naja, lustigerweise, auch wenn man eigentlich das ja nicht sehen kann, habe ich schon das Gefühl, dass das wie zwei Länder waren. Was sicherlich auch mit den Menschen zu tun hat, denen man begegnet. Ich bin ja in Slowenien auch noch mehr Leuten begegnet und auch dann auf dem kanischen Höhenweg, was eben meine zweite Etappe war. Landschaftlich insofern einfach total anders, weil einerseits hatten wir diese, also in, im Triglav hatten wir dieses Helle, weiße Kalkstein, sehr grell auf eine Art, aber auch sehr klar und schön. Und der Karnische Höhenweg ist eigentlich ein Wandern oben auf Gras. Also man geht auf einem grasigen Grat entlang und ringsrum breitet sich der Berg aus wie so ein Seufzer Und man geht aber da die ganze Zeit oben entlang. Und das ist schon, also es ist ein ganz anderes Gefühl, ich kann nicht sagen, was da besser ist, sondern es ist einfach anders und es ist sehr erhebend irgendwie, weil man eben ganz viel oben geht. Deswegen ist das auch, das ist so die Etappe, die ich als reine Wanderetappe immer Leuten empfehle, weil... Dieser karnische
0: Höhenweg, um es nochmal zu hervorzuheben, genau, Österreich. Genau, der karnische Höhenweg.
1: In Österreich, beziehungsweise geht der eigentlich immer auf der Grenze zwischen Österreich und Italien entlang. Man kann da auch Varianten gehen, wo man mehr auf der italienischen Seite geht, was ich auch sehr empfiehlt, weil da gibt es überall frischen Ricotta. Ähm... Und anderen Käse. Und es ist zum Teil auch sehr viel wilder. Es ist ein Gelände, wo die technischen Herausforderungen jetzt nicht so groß sind, dass man sich das nicht zutrauen kann. Die Tagesetappen sind zwar lang, aber man kann am Ende jeder Tagesetappe auf einer Hütte einkehren, wenn man möchte. Ähm, es gibt sehr gutes Essen. Und auch jetzt die Höhenmeter sind nicht so massiv, aber wenn man will, kann man Klettersteige zwischendrin machen und einfach sehr viel entdecken. Und es gibt viele, viele Seen, in denen man baden kann.
0: Also bis dorthin sogar schon einige Vielseitigkeit und Abwechslung, was sich nicht verändert hat in den unterschiedlichen Etappen, ist, dass du am liebsten draußen schläfst, ohne Zelt. Was empfindest du, wenn du unter dem freien Sternenhimmel bivakierst?
1: Naja, das steckt ja eigentlich schon da drin, wie du es gefragt hast, der Sternenhimmel ist so frei, also man ist halt sehr viel freier als unter so einem Dach und man gewöhnt sich auch sehr schnell daran. Also ich habe relativ bald schon wirklich einfach mich unwohl gefühlt unter Dächern, jegliche Art von Dächern, weil es so natürlich ist und dieses Sternenzelt, wie man ja so ein bisschen kitschig auch sagen kann, habe ich relativ schnell auch so, ja, als mein Zelt empfunden. Ich, das klingt so kitschig, aber es ist tatsächlich ein bisschen so. Es ist so, man, man guckt da hoch in dieses in dieses blinkende Weite und fühlt sich verbunden.
0: Hast du das nur bei bestem Wetter gemacht oder wie ist da so dein, deine Schmerzgrenze? Ich kann mir vorstellen, dass es da oben ja in diesen zwei Monaten auch mal ungemütlicher wurde.
1: Auf jeden Fall, also am Anfang war das noch nicht so viel ungemütlich, da war es ja einfach auch noch sehr warm und ich hatte relativ viel Glück. Es gab nur wenig Gewitter, Gewitter gibt es selten nachts, kommt auch noch dazu. Ich war jetzt aber da tatsächlich auch, ähm, bin mit der Zeit immer weniger empfindlich auch geworden. Also ich habe tatsächlich bei fast jedem Wetter draußen geschlafen. Wenn ich wusste, es wird die ganze Nacht schütten, dann bin ich in die Hütte gegangen, dass es in den auch nicht so schwer, weil da ist alle 100 Meter gefühlt eine Hütte. Und später gab es durchaus auch Nächte, wo es auch mal minus 10 Grad hatte oder geschneit hat oder was auch immer. Und das, ich bin aber, wie gesagt, ja so reingewachsen in dieses neue Zuhause draußen, dass das einfach ganz natürlich dazugehört hat und mich dann auch wirklich nicht gestört hat, sondern im Gegenteil, so, ein, so eine Schneeflocke auf der Nase, wenn man morgens aufwacht, kann wirklich sehr schön sein. <lacht>
0: Hast du dich da vor diesem Schnee geschützt im Schlafsack? Der wird ja sofort nass. Hast du dich dann irgendwie in Plasteplane eingewickelt? Oder?
1: Nee, ich muss da wirklich sagen, mein Schlafsack ist einfach großartig. Okay. Also der hat eine Beschichtung außen drauf, die ähm, fast wasserdicht ist, wobei der immer noch ziemlich atmungsaktiv ist. Und das ermöglicht das einfach. Also ich lag bestimmt bis zu einer Stunde im Nieselregen, ohne dass der Schlafsack nass geworden ist. Ich habe einen Biwaksack dabei gehabt. Den habe ich aber nur drüber getan, wenn es wirklich nicht anders ging. Weil biwak sagt eigentlich immer unangenehm ist. Ich hoffe da sehr auf ein Projekt, an dem ich gerade arbeite, wo man etwas alternat ein alternatives Equipment-Teil dazu entwickelt, ähm, indem man diese Nachteile eines biwak nichts hat, aber das ja weiß ich noch nicht, ob das klappt.
0: Nach so einer Nacht unter dem Sternenhimmel, wie ging dann der Tag für dich gewöhnlich los?
1: Äh, mit Yoga. Also ich bin eigentlich immer nach dem Aufwachen ziemlich schnell aus dem Schlafsack raus ähm, und habe Yoga gemacht, weil... Das für mich eine schöne Art war, den Tag zu begrüßen und auch mir nochmal klar zu machen, ohne dass das jetzt so ein rationales sich klar machen ist, aber mir, äh, mir die Zeit zu nehmen, um an dem Ort zu sein, an dem ich gerade bin, wo ich gerade übernachtet habe. Und dann ähm, habe ich meine Zähne geputzt, meine Sachen gepackt, ähm, mir das Wetter nochmal angeschaut, entweder auf dem Handy, wenn ich Internet hatte oder aber vor allem auch einfach am Himmel, weil das meistens gerade lokal sehr viel verlässlicher ist und man ja morgens auch schon ein bisschen genauer sehen kann, wie sich der Tag möglicherweise entwickelt, wenn man sich ein bisschen auskennt. Und ähm, dann bin ich losgegangen, nach einer Stunde ungefähr habe ich gefrühstückt, weil ich ganz früh immer nichts essen kann und ja, und so bin ich, dann bin ich eigentlich den ganzen Tag durchgegangen und habe nachmittags irgendwann eine Essenspause eingelegt auf einer Hütte. Also ich habe einmal am Tag warm auf einer Hütte gegessen, weil, ähm, also oder beziehungsweise habe ich das gemacht eigentlich nur in Slowenien, Österreich und Italien. In der Schweiz war es mir zu teuer und in Frankreich hatten die Hütten dann auch schon zu. Da hatte ich dann auch mein eigenes äh, Kochzeug dabei. Und dann bin ich so eine Stunde vor Sonnenuntergang, habe ich mir einen schönen Biwakplatz gesucht habe da mein Biwak gebaut, dann eine Stunde ungefähr geschrieben, nochmal ein bisschen gedehnt, den Tag nächsten Tag angeschaut, was ich da so vor mir habe und dann bin ich eingeschlafen.
0: In Italien ging es dann für dich unter anderem durch die Sechstner Dolomiten und über die hast du in einem Artikel geschrieben, wenn Berge eitel sein könnten, dann wären es die Dolomiten.
1: <lacht> ja, ich finde die Dolomiten sind ähm, eitel, aber auf eine gute Art. Ich finde die Dolomiten sind sehr ehrlich, in ihrer Eitelkeit, weil es sind wahnsinnig schöne Berge und ich finde, die dürfen ruhig ein bisschen eitel sein. Die sind, ähm, diese Eitelkeit bezieht sich auch darauf oder diese, diese Ehrlichkeit bezieht sich auch darauf, dass die sind ja wirklich massiv. Also die Dolomiten kennen, glaube ich, die meisten Leute zumindest irgendwie von Bildern oder so. Das sind einfach massive Felsblöcke, die da stehen und die stehen halt so auf dem Boden und sagen so, hier, ich bin da, ich bin ein Fels und alles andere ist mir egal, so ungefähr. Und ich finde das für ein einen Fels dieser Art eine sehr ehrliche Haltung.
0: Und Sie sind ja auch bei Urlaubern und Bergsteigern sehr beliebt. Ja, leider. Wie stehst du denn grundsätzlich <lacht> dem immer populärer werdenden Bergtourismus gegenüber?
1: Ja, ich habe jetzt gerade gemerkt, ich habe leider gesagt, eigentlich ist das blöd, weil ich verstehe das ja total. Ich verstehe jeden, der dahin will. Ich will ja selber da auch hin. Also eigentlich darf man da keine Differenz machen. Das, das was für mich schwierig ist an dem auch gerade in den letzten Jahren einfach massiv steigenden Bergtourismus, nenne ich es jetzt mal bewusst, ist, dass man, wenn man am Berg... Urlaub macht, ist es was anderes, als wenn man in eine Stadt fährt. Und genau deswegen wollen die Leute ja einen Berg. Aber man muss sich einfach dessen bewusst sein, dass man, also meiner Meinung nach muss man sich dessen bewusst sein, dass man am Berg zu Gast ist. Also, dass man zu Gast ist in der Natur und da sein darf und das einfach auch eine bestimmte Verantwortung mit sich bringt und dass man nicht sagen kann, das gehört uns alles und deswegen können wir uns hier verhalten, wie wir wollen. Das ist schon was, was mich, wo ich merke, dass mich das tief verletzt fast schon, vielleicht dadurch, dass ich mich den Bergen so verbunden fühle, wenn Leute sich am Berg respektlos verhalten, entweder einander gegenüber oder Hüttenwirten gegenüber oder natürlich vor allem auch der Natur gegenüber, also Müll wegschmeißen oder was auch immer.
0: Ist das so ein häufiges Problem, abgesehen jetzt vom Müll, die anderen Aspekte?
1: Ja, also ich würde sagen, gerade in den touristischen Ballungsräumen am Berg kommt es schon häufig vor und oft hat es auch einfach mit Nichtwissen zu tun, also wenn jemand noch nie auf einer Berghütte war, dann denkt er vielleicht, der kommt da hin und das ist wie ein Hotel. Und man kann auf einer Berghütte nicht das gleiche erwarten wie in einem Hotel. Die, die heißen ja auch nicht zuletzt Schutzhütten, weil sie eigentlich dahin gebaut wurden, um einen Schutz zu bieten und erstmal nicht mehr. Und die Serviceansprüche, die inzwischen leider sehr verbreitet sind, dass man da hinkommt und sagt, ich hätte jetzt gerne aber Wi-Fi und ähm, Sojamilch. Ähm, um es mal so, so auszudrücken. Ähm, also wenn das als Forderung formuliert ist, finde ich das tatsächlich sehr schwierig, weil man muss sich mal, um so eine Forderung zu stellen, muss man sich mal genauer angucken, wie schwierig das ist, solche Hütten zu versorgen. Ich habe selber öfters auf Hütten gearbeitet und es ist einfach nicht, es ist nicht wie im Tal. Eigentlich ist es logisch, aber anscheinend ist es nicht bis überall hin vorgedrungen, dass das nicht logisch ist.
0: Müll ist also auch ein Problem, du hast es schon angedeutet. Und auf der anderen Seite ist in manchen Gegenden dann, so erwähnt es zum Beispiel der verschiedenen Nationalparks in Slowenien, das wilde Campen und Bivakieren verboten und auch das Schwimmen in Seen. Ja. Es hat mich überrascht, dass man das, diese Verbote damit begründet, dass dadurch ansonsten die Umwelt in irgendeiner Art und Weise in Mitleidenschaft gezogen werden könnte.
1: Ich glaube, das Schwierige ist, dass... Zum draußen Schlafen gehört halt ein Umweltbewusstsein dazu. Und wenn dieses Umweltbewusstsein nicht da ist, was offensichtlich bei vielen Leuten noch der Fall ist, dann sind solche Verbote durchaus gerechtfertigt, finde ich. Und ich glaube, es ist auch gut, dass es die gibt, weil zum Beispiel auch Leute draußen schlafen, weil sie dann das Geld sparen, um auf eine Hütte zu gehen. Ich finde, man kann durchaus die Hüttenwirte unterstützen. Ich habe auch nicht deshalb draußen geschlafen, um. Also nicht nur deshalb draußen geschlafen, um Geld zu sparen, natürlich ist das bei einer 60-Tage-Tour schon auch was, was irgendwann ins Gewicht fällt. Aber ähm,
0: Dir ging es halt um die Erfahrung und auch um die um Wertschätzung die Erfahrung. der Natur gegenüber.
1: Genau, genau. Und ich glaube, das, warum das verboten ist, hat tatsächlich einfach damit zu tun, dass es zu oft missbraucht wurde. Und es ja auch so ist, ähm, wenn alle Leute mit, mit Sonnencreme äh, in jeden See schwimmen, dann, ähm, ich glaube schon, dass sich dadurch einfach auch was verändert. Und insofern sind Verbote da gar nicht schlecht und ich habe auch selbst unterwegs viel darüber gelernt, warum solche Verbote da sind. Also weil beispielsweise in der Schweiz, im Schweizerischen Nationalpark, ich habe hab mich dann auch an diese Verbote gehalten und halt außerhalb der Verbotszonen geschlafen. Im Schweizerischen Nationalpark beispielsweise hat es auch damit zu tun, dass da zu der Zeit, wo ich da war, beispielsweise Jagdsaison war. Ähm, die Jagdsaison ist nicht ganz unwichtig, auch für das gesamte Gleichgewicht dort und ein Hirsch. Ähm, so sehr ich nicht möchte, dass der geschossen wird, weil ich ihn toll finde, ähm, trotzdem ist die ganze Jagd wichtig, wenn ich da schlafe, dann ist der Hirsch da nicht mehr. Und deswegen können zum Beispiel Jäger bivakierende Menschen sowieso nicht leiden. Und das sind so Sachen, das habe ich aber auch erst unterwegs gelernt, das wusste ich vorher gar nicht. Weil grundsätzlich ist es bei mir so, dass wenn was verboten ist, dann ist vielleicht ein bisschen äh, drastisch, aber ich kann mich an Verbote nur dann wirklich halten, wenn ich verstehe, warum die Verbote da sind. Und wenn mir das jemand plausibel erklären kann, bin ich da voll dabei. Wenn da jetzt aber irgendwie was verboten ist, was mir nicht erklärt wird, sondern wo nur gesagt wird, dass es verboten, weil es verboten ist, dann, ähm, dann finde ich das schwierig. Widerstand. Dann regt sich Widerstand. <lacht> ja.
0: Du bist dann auch auf den Ortler hochgestiegen, den mit 4000 Metern höchsten Berg Südtirols. Erzähl doch mal davon von diesem Aufstieg.
1: Der Ortler hat zum Glück nicht ganz 4.000 Meter, sondern knapp weniger, was, glaube ich, insofern gut ist, weil dadurch dann, wenn es ein 4.000er wäre, dann wäre noch viel mehr los. weil wie, die leute wie hoch ist er? Ich glaube 3.990 oder okay. so. Also, aber das ist ja lustigerweise was, was ähm, in der Berg-Community ziemlich wichtig ist, diese Zahlen. Obwohl, glaube ich, niemand merken würde, ob jetzt diese Meter einen Unterschied machen. Mir persönlich sind die völlig egal. Im Fall vom Ortler ist es wahrscheinlich ein Glück, weil der Ortler ist auch so schon ein sehr viel bestiegener Berg, weil er auch einfach wirklich wunderschön ist. Ähm, und es gibt verschiedene Aufstiegsrouten auf den Ortler. Ich bin jetzt im Sommer das zweite Mal nochmal oben gewesen und den Hintergrat auf den Ortler gegangen. Das ist eine bergsteigerisch wesentlich viel anspruchsvollere Tour, auch mit Kletterei und so. Und also es gibt noch bestimmt noch zwei, drei andere Routen, die ich auch nochmal da hochgehen will.
0: Wie fühlt es sich dann an, da ganz oben zu stehen?
1: Das kann man schlecht mit Worten beschreiben. Was man auf jeden Fall empfindet, und ich glaube, da kommt es auch nicht auf die Höhe des Gipfels unbedingt an, aber bei einem hohen Gipfel merkt man es vielleicht noch deutlicher, ist das Bewusstsein, dass die Erde rund ist. Weil überall fällt der Horizont ab, man steht gefühlt am höchsten Punkt, auch wenn daneben vielleicht noch irgendwo ein Berg ist, der sogar noch einen Meter höher ist. Da wird man nochmal sehr deutlich darauf aufmerksam, wie irrelevant diese zwei Meter sind. Und das ist ein, schon ein überwältigendes Gefühl, weil da kommt sowas zusammen. Man ist, wenn man selber da hochgeht, tut man das aus eigener Körperkraft. Man bewegt sich in einem Gelände, in dem trotzdem völlig klar ist, dass man nur ein winzig kleiner Mensch ist. Und dann steht man als dieser winzig kleine Mensch, der sich in diesem riesig großen Gelände bewegt hat, am höchsten Punkt. Das ist schon, da kommen schon Sachen zusammen, das kann einen ganz schön emotionalisieren. Also mich auch, ich bin immer, ich werde immer sehr emotional auf Gipfeln.
0: Du hast auch geschrieben, dass in dieser Region die Wanderung für dich eine ganz neue Tiefe fand. Wie kam das und hängt das auch damit zusammen? Waren jetzt ungefähr diese zwei bis drei Wochen um, die du vorhin erwähnt hast? Ist das ungefähr diese Zeit gewesen?
1: Ja, es war sogar schon fast Halbzeit. Also die ähm, Ortlerregion war fast nach einem Monat. Ganz entscheidend für mich in der Ortlerregion war, dass ich zum ersten Mal mich in Gletschern bewegt habe und ich kannte das schon von vorher von mir, dass Gletscher was sind, was mich sehr tief berührt und habe aber nie wirklich viel Zeit gehabt, mich zu fragen, warum das eigentlich so ist und dadurch, dass ich auf der ganzen Ortler-Etappe eigentlich fast ständig in unmittelbarer Nähe oder im Eis unterwegs war, habe ich mich damit sehr tief auseinandersetzen können und die Gletscher haben einfach in ihrer Ambivalenz aus Weisheit und Kraft und Stärke und Brutalität irgendwie und aber auch Sensibilität und Liquidität ja im wahrsten Sinne des Wortes und Fragilität und Schönheit und Zartheit einfach eine, wie soll man das sagen, vielleicht einfach sehr menschliche Art oder eine Art, die ich, in mir selber ganz deutlich wiedererkenne, gerade in der Ambivalenz ich bin so, man würde mich so als starke Frau bezeichnen, denke ich mal weil ich irgendwie sehr selbstständig bin und so weiter und ehrgeizig und und andererseits bin ich aber eine sehr sensible Frau trotzdem und das ist eine große Herausforderung das zu schaffen, diese beiden Seiten gleich zu Wort kommen zu lassen im Leben und die Gletscher zeigen mir das auf eine sehr schöne Art wie das gehen kann, ich glaube deswegen berühren die mich so
0: ich fand es in deinem Buch sowieso sehr schön, wie du beschrieben hast, wie die unterschiedlichen Landschaftsformen und das sind ja nicht nur Berg und Tal, sondern Gletscher auch oder stürmische Gebirgsseen oder vielleicht auch mal eine Hochebene oder ein Gipfelgrad, wie sich diese unterschiedlichen Landschaftsformen auch unterschiedlich auf ja dein Inneres, dein Inneres Seelenleben will ich vielleicht jetzt nicht sagen, aber die Fragen, die du dir selbst gestellt hast, aus Gewirkt haben, diesen inneren Diskurs.
1: Ja, weil man halt, wenn man alleine unterwegs ist, glaube ich, vielleicht noch mehr als wenn man nicht alleine unterwegs ist, sich mit allem um sich herum verbindet, weil es gibt nichts dazwischen. Es gibt niemanden, mit dem man darüber redet, sondern man ist irgendwie einfach im unmittelbaren, permanenten Austausch. Und deswegen habe ich tatsächlich auch relativ früh, ich weiß gar nicht genau, wie das dazu kam, aber das war einfach so relativ früh angefangen die Landschaft um mich rum auch so zu personalisieren fast. Also für mich hat das, man ja vielleicht auch gemerkt an diesem, dass für mich Berge dann ehrlich sind oder sowas. Das hat, ich habe mich gar nicht gefragt, wie es dazu kam, aber es war einfach ein logischer Schluss, dass Berge für mich Charaktere haben oder bestimmte Eigenheiten, Eigenheiten ja. Und, und sowohl in ihrer Schönheit und Stärke als auch manchmal in ihrer, ich würde sogar fast sagen Hässlichkeit, weil es gibt einfach schwarze Täler, die wirklich rau sind. Und man merkt dann aber auch, dass so eine Hässlichkeit einfach auch dazugehört. Also es ist ja wie, es gibt kein Licht ohne Dunkelheit so. Und hässlich ist auch wirklich, also kann man ja bei Natur fast eh nicht sagen, aber im Verhältnis. Ja, so eine schroffe Abwesenheit. Genau, das meine ich. Aura, ja.
0: abweisend, nicht abwesend. Als nächstes kam die Schweiz und hier gab es, glaube ich, einige richtig harte Etappen. Wie kann ich mir das Gelände dort vorstellen?
1: Auch nochmal ziemlich unterschiedlich, weil ich in der Schweiz sowohl durchs Engadin gegangen bin, als auch dann durchs Tessin und schließlich durchs Wallis. Und die Unterschiede alleine schon von diesen drei Regionen sind ziemlich eklatant. Im Tessin hat man sehr viel, oder bin ich gegangen, durch sehr viel so Hochebenen, ähm, eine ganz große Weite, weite Sicht, sehr viel Wind, eher so Flach, viel Wasser.
0: Aber auch Aber mal sehr neblig zwischendurch. Auch ne? sehr nebelig, genau.
1: Das war ja. eigentlich stimmt. Das war das, wonach ich noch gesucht habe. Also ja. tatsächlich auch einfach wirklich viel Nebel. Und im Wallis hat man halt dann einfach diese Monumentalberge, die einfach wirklich. Das ist schon nicht vergleichbar mit anderen Bergen in den Alpen. Klar, das Wallis ist einfach. Das sind einfach die Riesen da.
0: Und das war ja auch die höchste Etappe ja. dieser Tour. Die Walliser Riesen, so heißen sie ja auch. Ja. Wie sahen dort deine Gedanken aus und was hat die Landschaft dazu beigetragen?
1: Naja, das Thema durch die Walliser Riesen war sehr bewusst gesetzt mit Bescheidenheit, weil ich das von mir kenne, dass wenn ich einen hohen Berg sehe, und so ging es mir beispielsweise mit dem Weißhorn auch vorher schon, das ist ein hoher und sehr imposanter Berg im in in Wallis, ich sehe den Berg und denke, ich muss da hoch. Und, ähm, im, er in der er im ersten Moment bin ich dann vielleicht ein bisschen kopflos und ähm, denke so, koste es, was es wolle. Und das Thema Bescheidenheit hilft dann dabei, sich das alles noch ein bisschen rationaler anzuschauen und dann zu sagen, naja gut, also allererstens, alleine kann ich das sowieso nicht machen. Zweitens fehlt mir da vielleicht noch die ein oder andere technische äh, Fähigkeit oder was auch immer. Also es ist so, man wird dann ja, man wird dann ein bisschen bescheidener ähm, und das was dazu aber extrem beiträgt sind die Berge selber, weil dieses ich muss da hoch, habe ich, wenn ich erstmal einen Berg angucke oder sehe oder auf einem Bild sehe oder sowas, dann zieht es mich magisch an. Wenn ich aber in unmittelbarer Umgebung des Bergs bin, wie ich es ja dann im Wallis war, dann kommt diese Bescheidenheit auch ganz natürlich, weil man alles noch mal in einer realistischeren Perspektive sieht. Das heißt nicht, dass ich nicht trotzdem noch genauso viel Lust habe, aufs Weißland zu gehen und das sicher auch spätestens nächstes Jahr machen werde. Aber ja, das, die Bescheidenheit ist gerade im Umgang mit großen Bergen sehr wichtig und sehr lebenswichtig, würde ich sogar sagen.
0: Du schreibst, dass es recht wenige bescheidene Bergsteiger aus deiner Generation gibt und sprichst von der Bergsport-Coolness-Sucht. Was ist das ja. denn? Ja.
1: Ja, ich habe mich da selber lange auch, also ich würde mich da selber auch gar nicht ausschließen. Ich finde, das ist ein bisschen eine Krankheit unserer Zeit. Ähm, inzwischen bin ich da ein bisschen, vielleicht ein bisschen schlauer geworden. Aber ich glaube schon, dass, also alleine wenn man sich anschaut, was der Bergtrend ist. Ja, Jeder läuft überall mit ähm, krassen Outdoor-Klamotten rum. Da, selbst wenn das für die Membrane eigentlich zum Beispiel total schlecht ist, in der Stadt damit unterwegs zu sein oder was auch immer, darüber fragt man sich gar nicht, Hauptsache man hat diese Sachen. Dann Hauptsache man postet irgendwie krasse Fotos von sich irgendwo und das, also da wo das, wo dieses Äußere überhand nimmt, da wird es für mich schwierig und da wird es tatsächlich am Berg auch oft gefährlich. Und das ist das, was ich erlebt habe, also das ist natürlich nicht bei allen Leuten so und ich poste ja auch Fotos und sowas, also, aber ich glaube, dass wenn, man die, wenn die Selbstüberschätzung durch ein Image, was man erfüllen will, weil das halt cool ist, wenn die Selbstüberschätzung da nicht nachlässt in Angesicht dieser monumentalen großen Berge, dann kriegt man ernsthaft ein Problem. Und dann wird es auch wirklich gefährlich. Und dann wird es meistens, und das ist das Fatale, auch nicht nur für einen selber gefährlich, sondern möglicherweise auch für alle anderen, die da oben unterwegs sind. Und solche Erlebnisse habe ich einfach auch gerade am Ortler jetzt im Sommer nochmal gemacht, wo ein paar unglaublich coole Italiener unterwegs waren, die wirklich dachten, sie können alles, die perfekt ausgerüstet waren und die absolut keine Erfahrung hatten. Und wo dann ich mit meiner Freundin, die wesentlich viel mehr Erfahrung hatten, trotzdem in der schwierigen Rolle waren, dass wir als Frauen sowieso nicht, äh, keine Ahnung, per se haben offiziell, in deren Augen. Und ähm, ähm, sowas macht mich dann doch auch sehr wütend. Wir sind dann auch in einen Disput geraten und am Ende haben sie sich entschuldigt. Aber ähm, die haben einfach einen Steinschlag losgetreten, der uns fast das Leben gekostet hätte und sind am Berg so wahnsinnig unverantwortlich unterwegs gewesen mit irgendwie 50 Meter Schlappseil zwischen ihnen in einem 40 Grad steilen Gletscher. Also so, muss man jetzt alles auch gar nicht erzählen, aber so, dass es einfach offensichtlich ist, dass die Selbstüberschätzung hier wesentlich viel höher gelagert ist als im Ende dann sogar wahrscheinlich auch der Genuss von dem, was man da macht. Und das ist doch einfach schade.
0: Du selbst brauchtest auch ein bisschen Coolness. Du bist auch einmal ins Straucheln gekommen, allerdings nicht aus mangelnder Bescheidenheit, sondern ich glaube, es war einfach missgeschickt. Du bist gestolpert und fast abgestürzt. Wie hast du das in Erinnerung und wie hast du dann diesen Schock verdaut?
1: Naja, also ich bin ja tatsächlich sogar auch gestürzt, sogar relativ weit, aber halt mehr so gekullert. Also deswegen habe ich keine heftigen Verletzungen gehabt oder sowas. Und ich glaube, das Schlimmste daran war der Schock, dass wenn ich einen Meter weiter gefallen wäre, dann wäre ich in den Abgrund runtergefallen. Und das, was das halt mental im Nachhinein mit einem macht, war schon, ähm, also mit mir gemacht hat, war schon ähm, eklatant, würde ich sagen. Tatsächlich einfach aus Unvorsichtigkeit. Es ist so ein bisschen ein Klassiker auf eine Art, weil... Es war ein relativ schmaler, aber unschwieriger Wanderweg und ich bin einfach gestolpert oder ausgerutscht, ich weiß es gar nicht genau. Und das Spannende und das erzählen, glaube ich, Leute oft, wenn sie so stürzen, ist, dass sich der Sturz selber angefühlt hat wie eine Ewigkeit. Ich habe den in absolut einzelnen Bildern vor mir gesehen und wusste ganz genau, was in jedem Moment passiert, obwohl der Sturz wahrscheinlich wahnsinnig schnell gegangen ist hat sich das so aufgelöst in einzelne Bilder und ich habe wahnsinnig klar gedacht. Und das schon, also natürlich ist es blöd, wenn man stürzt, aber trotzdem ist die Erfahrung irgendwie toll und faszinierend für mich im Nachhinein. So
0: gegenwärtig zu sein.
1: Ja, absolut. Und auch so klar reagieren zu können innerhalb von Bruchteilen von Sekunden.
0: In Wallis hast du dann auch drei Tage mit Dan verbracht, einem Hüttenwirt und seiner Familie. Welche Erinnerung hast du an diese Tage?
1: Ja, das war ja vor allem nicht nur dann, sondern ähm, auch Nanook, sein vier Monate alter Husky mhm. und seine Freundin Laura und seine Mutter Edith, ähm, ein, das Hütten-Team sozusagen, das war, ich habe mich da sehr schnell sehr integriert gefühlt, das war ganz toll, ich kam da hin, hatte vorher schon angerufen und gesagt, ich würde gerne ein paar Tage bei euch bleiben, weil ich gerade eben einen Unfall hatte und mal eine Pause brauche und ich mache gerade diese lange Tour und so und die waren sofort so, ja, ja, klar, kein Problem und ähm, ich habe dann dort auch nicht mal in der Hütte geschlafen, sondern vor der Hütte draußen, weil ich wollte ja nicht drin schlafen, aber habe ein bisschen helfen können auf der Hütte, als da mehr los war und habe mich einfach total angefreundet mit denen und ich glaube, dass das schon auch so eine Situation war, was mir im Lauf der Zeit öfters passiert ist, dass dadurch, wenn man so wenig Menschen trifft oder kennenlernt oder sich so wenig mit Menschen unterhält, dann werden die Kontakte, die man macht, umso tiefer und umso können auch sehr schnell relativ tief gehen. Was, denke ich mal, auch damit zu tun hat, dass ich selber insgesamt durch die Tour sehr viel ehrlicher geworden bin und auch sehr viel ehrlicher kommunizieren konnte und auch, ja, also wahrscheinlich dann auch ein bisschen offener gewirkt habe als am Anfang.
0: Lebte Dan und seine Familie von der Gastwirtschaft dort oben oder was war so der Alltag?
1: Ja, also Dan ist ein ziemlich junger Wirt von der Cabane de Dis, die liegt eben mitten... Im Wallis in der französischen Schweiz und ist eine Etappe von dieser Chamonix-Zermatt-Durchquerung, ähm, die man da machen kann. Ist eine Hütte, die sehr schön liegt, relativ groß ist tatsächlich. Ähm, ja, der lebt davon, soweit ich weiß. Er ist, die haben nicht die, das ganze Jahr über auf, aber zum Beispiel auch im Winter für die Winterdurchquerung. Die Tage, wo ich da war, waren die letzten Tage, an denen sie noch auf hatten. Ja, der kocht da, schmeißt die Hütte, das ist irre viel Arbeit, man arbeitet eigentlich permanent die ganze Zeit, aber es ist auch schön, weil jedes Mal, wenn man aus dem Fenster schaut, ist man an einem ganz, ganz besonderen Ort und dann geht man raus und holt tief Luft und weiß wieder, warum man das alles macht.
0: Zum Schluss ging es dann durch Frankreich, eine recht farbenfrohe Etappe. Wie haben sich die letzten Tage dann für dich angefühlt? Hast du es immer noch geschafft, in der Gegenwart zu bleiben oder gewann dann auch ein Stück weit der Abschiedsschmerz von der Tour schon die Oberhand?
1: Ja, kann man eigentlich genauso sagen. Also ich habe ähm, am Anfang der Etappe durch Frankreich, das waren wahrscheinlich meine besten Tage, weil da war ich wirklich in der Gegenwart. Ich war in einer sehr wilden Natur unterwegs. Da waren kaum Wege, keine Menschen mehr unterwegs. Ich habe vier Tage lang keinen Menschen mehr gesehen. Es war Saison sondermuch. also es war so die die Zeit der brünftigen Hirsche, was irgendwie auch nochmal so ein Extra-Twist in diese Phase, in diese Etappe gegeben hat, die irgendwie sehr schön war oder sehr... Ja, irgendwie sehr emotional auf jeden Fall. Und es kam dann aber gerade in dem Teil, als ich dann rübergequert bin Richtung Les Écrins, also zu dem zweiten von den zwei Nationalparks, in denen ich unterwegs war, ähm, kam schon immer mehr auch so die Angst davor auf, wie das denn sein wird, wenn ich zurückkomme. Und es war dann immer so eine Ambivalenz von einerseits tatsächlich dieser Ruhe des im Moment Seins und andererseits einer eben doch stetig wachsenden Sorge darüber, wie ich das schaffe, wieder zurück in diese Zivilisation zu gehen und ob das nicht einfach ein sehr harter Bruch wird, was es im Endeffekt ja dann auch war.
0: War es so, das wäre die nächste Frage natürlich gewesen, zurück im Stadtleben?
1: Ja, das Schwerste an der ganzen Tour war das Zurückkommen, auf jeden Fall. Also das, ich hatte sehr viel Kopfweh, ich habe ähm, mich insgesamt überhaupt nicht so gefühlt, als würde ich hier hingehören und ich hatte vor allem eine Woche nach der nachdem ich zurückgekommen bin, Probenbeginn für ein Theaterstück.
0: Du wahrscheinlich überhaupt nicht in dem Mindset dafür.
1: Überhaupt nicht und es war auch wirklich das schlechteste Theaterstück, was ich hier gemacht habe, leider. Also es war, ähm, hat gar nicht gepasst. Das, ich habe das völlig unterschätzt, wie viel diese ganze Geschichte mit mir bewegt.
0: Lässt sich das ausdrücken, was du von dort oben mitgebracht hast? Bewusstsein, Erkenntnisse?
1: Ja, also das ist natürlich was, worüber ich viel nachgedacht habe, vor allem dessen, weil, deshalb, weil mich das immer Leute fragen. Und ich finde es aber ganz schön, darüber nachzudenken, weil ich würde das ja, wenn mich jemand das fragen würde, wahrscheinlich nicht tun. Und ich habe so ein bisschen erkannt, dass ich glaube, es hat viel verändert insofern. Also nicht nur, dass sich mein Leben tatsächlich einfach verändert hat, beruflich extrem, sondern in mir hat sich vor allem verändert, dass ich eben sehr viel ehrlicher geworden bin, auch mit mir selber, auch mit anderen, was nicht immer leicht ist, weil man sich selber auch damit nicht immer leicht macht und auch den anderen nicht. Trotzdem bereue ich das nicht. Ähm,
0: Warum hat die Tour dir dazu verholfen?
1: Weil wenn so ganz viel von dem, was man konventionell um sich hat, weggenommen wird durch die Situation, dass man draußen ist, ausgeliefert ist, minimal unterwegs ist, alleine ist, wird man mit der Zeit sich immer mehr dessen bewusst, was eigentlich da ist. Also was, wer bin ich eigentlich? Ich würde nicht sagen, dass ich jetzt weiß, wer ich bin, weil das findet man wahrscheinlich nie raus. Aber ich habe, glaube ich, schon, ich bin mir ein Stück näher gekommen. Und ich glaube, je näher man sich selber kommt, umso ehrlicher kann man werden. Und ich meine auch Ehrlichkeit jetzt gar nicht nur im Sinne von, ich, also sowieso nicht im Sinne von, ich lüge nicht, sondern, sondern auch, dass ich, dass ich schneller merke, wenn mir etwas nicht, wenn sich etwas nicht richtig anfühlt. Früher hätte ich vielleicht eher bei also es kann was zwischen eine zwischenmenschliche Situation sein aber auch eine Entscheidung oder sowas hätte ich vielleicht viel eher noch viel länger damit gehadert und hin und her überlegt und so und jetzt fällt es mir leichter schneller festzustellen ah ich weiß doch eigentlich das und das ist doch eigentlich das Richtige und die Konsequenz daraus zu ziehen und ich glaube dass das damit zu tun hat dass man dass ich einen längeren Zeitraum in einem reduzierten Umfeld unterwegs war was aber nur materiell und zivilisatorisch reduziert war und ansonsten eigentlich sehr viel reicher. Und wahrscheinlich teile ich die Erfahrung mit jedem, der länger draußen unterwegs ist, denke ich mal. Oder es gibt vielleicht auch andere Möglichkeiten, da hinzukommen. Also ich habe einfach viel Zeit gehabt, über mich nachzudenken und dabei auch viele Erkenntnisse gemacht, sicherlich über mich und vor allem auch einfach Türen aufgestoßen, wo ich merke, ah, da kann ich noch reinschauen und da kann ich noch reinschauen und dadurch irgendwie mein Spektrum erweitert.
0: Über all das, deine Erlebnisse und deine Erkenntnisse hast du ein Buch geschrieben mit dem Titel Alpensolo, allein zu Fuß von Ost nach West. Erzähl doch mal von diesem Buch, was erwartet den Leser darin?
1: Na also ich hoffe, dass ich nicht zu viel vorhergenommen habe von dem, was ich jetzt erzählt habe, aber ich glaube, dass das, was man, also vielleicht mal angefangen damit, das, was einen nicht erwarten kann, ist ein Sportlerbuch. Es ist kein klassisches Sportlerbuch, es ist, keine, es ist aber auch kein klassischer nur Reisebericht, sondern es ist so ein bisschen der Versuch, meine Reise so ehrlich wie möglich zu schildern. Und zwar sowohl in dem, was ich um mich herum wahrnehme und einer möglichst plastischen Beschreibung dessen, als auch dem, was in mir passiert, weil das ja auch einfach wirklich viel war. Und dann habe ich das aber noch gespickt natürlich mit ähm, Details zu dem Weg, ähm, auch so ein paar technischen Sachen. Es gibt auch so Wissenswert-Kapitel am Ende von jedem Kapitel, wo ich, weil es mir einfach ein Bedürfnis war, auch ein paar sachliche Informationen noch unterzubringen über Themen wie Umweltschutz, Bivakieren, ähm, die Gletscherschmelze und so weiter. Die, komm, die kommen schon auch drin vor und die haben schon auch einen Raum, weil das eben alles auch Themen waren, die mich unterwegs dann sehr beschäftigt haben.
0: Wie war es für dich, das Buch zu schreiben?
1: Total einfach. Das ist voll gemein. Aber es war, vielleicht war es so ein bisschen Anfängerglück. es war ja mein erstes Buch. Es hat so Spaß gemacht. ich habe Also ich hatte natürlich glücklicherweise den Blog, den ich unterwegs geschrieben habe, so ein bisschen als Gedächtnisstütze, um auch irgendwie da mal wieder mich zu erinnern. Wie waren das? Und dann konnte ich aber, und das war wirklich toll, durch das Buch eigentlich die ganze Reise nochmal erleben. Und dadurch hatte ich so einen Flow. Also dadurch konnte ich einfach Es ist echt so rausgeflossen. Und ich habe ähm, einen relativ großen Zeitraum des Schreibens auf der Chamana des Cha verbracht. Das ist eine Hütte im Engerlin, ähm, wo ich inzwischen sehr gut befreundet bin mit dem Wirt, wo ich auch auf, der, auf dem Weg eben war und inzwischen auch dort arbeite manchmal. Und es war toll, auf einer Hütte zu sein, den Arbeitsalltag auf der Hütte zu machen und die Zeiten dazwischen zu nutzen, um zu schreiben. Das ist einfach, das ist so ein Traum. Es ist so eine schöne Art zu arbeiten. Ich habe also ja, hab mich auch in der Art zu arbeiten so wohl gefühlt, dass auch das das Schreiben halt leichter gemacht hat.
0: Dann würde ich jetzt gerne abschließend zu den Halbsätzen kommen. Das ist eine Kategorie, die haben wir in einigen Folgen. Ich gebe einen Halbsatz vor und wir schauen, mhm. was dir dazu einfällt, ob dir okay. dazu was einfällt. Eine Etappe in den Bergen ist für mich in Anführungszeichen gelungen, wenn
1: Ich sie von Anfang bis Ende gegangen bin Dabei möglichst jedes Wetter da war und ich nicht nur auf einem Gipfel war, sondern auch mindestens eine schöne Begegnung mit einem Menschen hatte und mir zum Beispiel ein Fuchs über den Schlafsack gesprungen ist.
0: Ein Fuchs über den Schlafsack?
1: Ist ja. das passiert auf ja. dieser Alpendurchquerung?
0: Ja. Überquerung? Nein, Durchquerung. Ich will mal den richtigen Begriff sagen, fangen meist mit dem falschen an die Alpendurchquerung.
1: Hat auch meinen Steinbock neben meinen Schlafsack gepisst. <lacht>
0: Magische Momente. Ja,
1: absolut, total rammundisch.
0: Apropos magisch, ein Moment auf meiner Alpendurchquerung, der mich besonders bewegt hat, war?
1: Als ich mit Michel, dem Wirt der Ciamana Desca, vor seiner Hütte saß, mit einer Tasse dampfenden Kaffee in der Hand und wir einer Föhnwalze dabei zugeschaut haben, wie sie sich ganz langsam im ersten Morgenlicht über eine Gebirgskette wälzt, wie eine Welle in Slow Motion.
0: Eine häufige falsche Vorstellung über eine solche ausgedehnte Bergwanderung ist,
1: dass man ganz schnell unterwegs ist und alle 4000 da nimmt und dass man ähm, sowieso eigentlich der krasseste, fitteste Athlet ist, der ähm, sich auch vor allem als Athlet definiert und dass man die ganze Zeit weiß, ähm, was man da leistet. Und dass es immer um Leistung geht.
0: Zu meinen Vorbildern gehört?
1: Oh, ich habe keine Vorbilder. Das ist, tut mir leid, aber ich habe keine Vorbilder. Ich ähm, habe Leute, Schande. die mich. Nein, ich habe Leute, die mich inspirieren, auf jeden Fall. Ähm, aber das sind tatsächlich oft ähm, Inspirationen in einzelnen Teilbereichen. Wie ein Jäger, dem ich begegnet bin, der sein Abendessen mit mir geteilt hat und gesagt hat. Solange wir haben, teilen wir. Das ist ein ein Satz geworden, der für mich so eine Art Vorbildcharakter hat, weil ich mir selber damit natürlich irgendwie schwer tue und es aber eigentlich sehr inspirierend und schön finde, das als Lebensmotto auch zu nehmen, sich zu teilen. Ja.
0: Hörerinnen und Hörern, die jetzt auch Lust bekommen haben, eine größere Wanderung zu unternehmen, möchte ich mit auf den Weg geben?
1: Dass gute Vorbereitung extrem wichtig ist, dass man unbedingt auf sein Bauchgefühl hören sollte, dass man nicht denken sollte, man kann alles, sondern dass man sich nur an sich selber messen kann und nicht an anderen. Dass man sich genug Zeit nimmt, lieber zu viel Zeit, damit man zwischendrin auch einfach mal stehen bleiben kann. Dass man unbedingt mal draußen schlafen sollte, dabei aber keinen Müll hinterlassen sollte und überhaupt einfach keine Spur hinterlassen sollte, weil auch das ein sehr schönes Gefühl sein kann. Und dass man schon auch mal allein unterwegs ist. Ich glaube, dass das was ist, was so sehr ich auch gerne mit anderen unterwegs bin. Ich glaube, das Alleinsein und wenn es nur ein Tag ist, ist was, was sehr tief in einem nachhallen kann.
0: Und der letzte Satz, wenn ich an die Zukunft denke?
1: Dann will ich ganz viele Bücher schreiben und auf ganz viele Berge klettern und dabei möglichst nicht mehr fliegen, weil es wirklich fatal ist, was wir dem Klima antun mit dem ganzen Vielfliegerei.
0: Gibt es schon Projekte für 2019, über die zu sprechen sich schon lohnt?
1: Ja, also sprechen tue ich ja, wie ich anfangs erwähnt habe, immer schon über die Projekte, selbst wenn sie noch nicht fertig geplant sind, weil je mehr ich darüber spreche, umso realer werden sie. Ähm, ein Projekt, was tatsächlich schon ziemlich real ist, ist ähm, eins, in dem leider Gottes auch ein Fernflug vorkommt, nämlich werde ich von ähm, den Colorado River von seinem Ursprung bis ans Meer begleiten als eine Art triathlon ähm, nicht im Leistungssinne, sondern nur insofern, dass ich drei verschiedene Fortbewegungsmittel habe, nämlich zunächst ein Splitboard, also ein Touren Snowboard, ähm, solange ich noch in den Rocky Mountains unterwegs bin, dann werde ich wechseln auf das Packraft, also ein aufblasbares Kajak und zum Teil aber auch zu Fuß gehen und diesen unglaublich spannenden Fluss begleiten, seine Geschichten dokumentieren und vor allem aber auch die Geschichten von den Menschen dokumentieren, die an diesem Fluss oder im Umfeld von diesem Fluss leben und wie sie davon beeinflusst, wie ihr Leben davon beeinflusst wird, dass Donald Trump beispielsweise 85 Prozent eines Nationalparks für Drilling freigegeben hat und was das verändert. Zweites Projekt, wenn ich noch darf, ähm, weil ich ja so viele Projekte habe, ähm, ist im Sommer, weil ich eben entschieden habe, nicht mehr zu fliegen oder so wenig wie möglich zu fliegen mache ich nochmal ein Projekt in den Alpen und nicht, wie ursprünglich geplant, ein Projekt in Ladakh in Nordindien. Und zwar ähm, möchte ich in den Alpen auch nochmal von Ost nach West gehen, aber konzentriert auf Gletscher. Also ich möchte gemeinsam mit ähm, Christian Bock ähm, auch Autor und Fotografen und Gletscherkenner ähm, und klimaengagierten Menschen dokumentieren, wie die Gletscher, was mit den Gletschern passiert, die Gletscher erleben und das, was bei mir emotional dabei passiert, auch nochmal dokumentieren. Und vor allem aber auch deutlich machen, wie eng die, der Klimawandel, der in seiner Brisanz halt einfach nicht mehr ganz auszuklammern ist, tatsächlich auch mit dem Leben von Menschen in den Alpen zusammenhängt, wie das das Leben von denen beeinflusst und das dann unterschneiden mit Aussagen von Wissenschaftlern, deren Erkenntnisse Heutzutage einfach nicht mehr in Frage zu stellen sind, was das Thema betrifft.
0: Wird es eine Möglichkeit geben, diese Projekte mitzuverfolgen?
1: Unbedingt auf meinem Blog. Wie heißt der? www.annasways.com. Also Anna mit meinem Name, einfach A-N-A -A, mit einem N eben. Und Anna'sways, also Annas Wiege, als ein Wort.com. Ähm, oder auch auf Instagram ist auch Anna'sways oder Facebook auch Anna'sways. Ich werde wahrscheinlich auch täglich wieder bloggen und es wird sicherlich auch das ein oder andere Buch noch geben in der Zukunft.
0: Spannend. Ich werde es auf jeden Fall im Auge behalten. Vielleicht gibt es dann irgendwann die nächste Runde mit dir. Ich würde mich freuen.
1: Ja, ich mich auch. Es war echt cool.
0: bedanke mich jetzt erstmal. Vielen, vielen Dank.
1: Danke dir. Tschüss.